0: Começamos esta edição do Geometria Variável, que está a fazer um ano por estes dias. Vamos ter aqui também um programa de festas. Começamos com uma notícia. É que a Fundação Mário Soares e Maria Barroso, juntamente com a Universidade Católica Portuguesa, com a Fundação Caluso de Gulbenkian, com a Universidade Nova de Lisboa, a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, a sua universidade, Nuno, com também a RTP, a Rádio e Televisão de Portugal, como Media Partner, vão lançar uma sondagem para saber a opinião dos portugueses sobre as comemorações dos 50 anos, não é já para agora, mas dos 50 anos do 25 de Abril de 1974. Que comemorações devem acontecer daqui por três anos? O quê e como querem comemorar os portugueses o cinquentenário da Revolução? Qual é que é o significado do 25 de Abril para os portugueses? Quais as principais conquistas da Revolução, se ainda permanecem atuais? Quais os valores e as lições para a nossa vida democrática? Qual o futuro da democracia? São estas algumas das perguntas que vão estar nesta sondagem. É uma ideia divulgada com três anos de antecedência que o Geometria Variável anuncia aqui, até porque vamos começar este de Geometria Variável pelo 25 de abril. Geometria Variável, edição número 43, a produção é de Ana Fernandes, os cuidados de emissão do João Carrasco, residentes fixos Carlos Coelho e Nuno Severiano Teixeira e 47 anos depois do 25 de Abril. Pensamos que já tudo se disse, que já tudo se sabe, pois para uma das historiadoras que mais investigou esta época do 25 de Abril, o antes, o durante e o depois, a historiadora Maria Inácia Rezola, há ainda coisas que não se sabem.
1: Não se sabe, por exemplo, porque não há documentação a esse respeito, qual era o grau de conhecimento do regime sobre as operações que estavam em curso na preparação do 25 de abril. E depois há várias ligações entre os homens que fizeram o 25 de Abril e, por exemplo, organizações politico-partidárias que são muito pouco conhecidas. Hum. Temos uma vaga ideia, por exemplo, de relação entre vários dos que fizeram as operações do dia 25 de Abril e o Partido Socialista, mas sabemos que havia ligações com outros partidos que ainda não são conhecidas.
0: Ah, então ainda há aí um campo de, de investigação.
1: Há vários campos de investigação e este é um dos que eu acho fascinantes.
0: Exatamente. E a possibilidade de, no regime, de haver algum conhecimento disto, essa possibilidade é real? Existiu?
1: É Sem dúvida alguma. É, nós temos aí duas questões a Sim. considerar. Por um lado, a saída em falso das Caldas da Rainha, Sim. o célebre 16, 16. de Março. Não é? E na sequência todo esse processo, as prisões que foram feitas e também a desmobilização e, e o afastamento de Lisboa de alguns dos cérebros da Sim. operação do 25 de Abril, Vasco Lourenço é um deles, Vai foi mandado Açores. para os Açores, exatamente. exatamente, não é o único, e portanto o regime respira de alívio. E o próprio Marcelo Caetano o diz, que está consciente no, no seu testemunho, que ele sabia que os dias do regime estavam contados, o regime iria cair por dias, sabemos da impotência e da incapacidade do regime de continuar com o processo em que estava, sobretudo por causa da guerra colonial, como sabemos. Uhum.
0: A historiadora Marinácia Rezola, que ouvimos esta semana a propósito dos 47 anos do 25 de Abril, no programa Serviço Público Bloco de Notas da Antena 1, antes de irmos à polémica do momento, vamos lá saber, apesar de Nuno não ser a sua área de estudo, o Nuno é historiador, aquilo que ainda não se sabe do 25 de Abril.
2: Vamos lá ver, a história nunca está terminada, é, pois. porque há sempre qualquer coisa que falta saber. E a história vai-se fazendo à medida que ela, vai, ela própria vai evoluindo. Primeiro, aparecem muitas vezes novos documentos, dados novos. Por exemplo, normalmente fazíamos a história com documentos escritos, hum. mas hoje também se faz a história com documentos orais, com testemunhos orais. Ora, sobre o 25 de Abril, há ainda muita gente que teve papel importante no 25 de Abril que está viva e que pode trazer informações novas. E depois não são só documentos novos ou informações novas, são leituras novas sobre os documentos velhos <risos> ou as informações velhas. E,
0: e estes portanto... dois pontos que a Marinácia Rezola aponta, a questão dos partidos, sabe-se do PS, enfim, sabe-se alguma coisa, mas dos outros partidos que existiam na altura, não se sabe.
2: Não sei se em relação ao PCP não se sabe. Eu creio que em relação ao PCP há, apesar de tudo, uma informação e sobretudo há historiadores que têm trabalhado, João Madeira é um deles, o, hum. o José Pacheco Pereira é outro, e que tem uma grande informação sobre isso. Agora, uma coisa que nós sabemos é que, certamente, do ponto de vista interno, depois do, do golpe falhado, vamos dizer assim, depois do 16 de março, o regime tem um sinal e ficou alerta. E, como disse a Maria Inácia Resola, havia a consciência no regime de que se estava num beco sem saída num beco sem saída que tinha a ver sobretudo com a guerra em África a guerra da descolonização, porque das duas uma, ou o um regime para continuar a guerra, para continuar o seu projeto africano tinha que continuar a guerra e para continuar a guerra era preciso que o regime autoritário continuasse ou então o que aconteceria era o contrário, ou seja, para se aproximar da Europa o regime tinha que se democratizar e para se democratizar teria que descolonizar. Portanto, havia a consciência clara em algumas elites de que que o regime estava num dilema. Agora, dizer que se sabia dos pormenores práticos, operacionais, de como é que as, as coisas se iam passar no 25 de abril, não, não sei. Por exemplo, uhum. sabemos, de fonte segura, que do ponto de vista internacional foi uma surpresa completa uma surpresa completa, as embaixadas em Lisboa não sabiam de nada, mesmo a embaixada norte-americana, que normalmente era muito que sabe bem, tudo, formado, não é? e uhum. que sabia tudo não é? e lembra-se que ainda aqui falámos há pouco tempo do golpe de Botelho Muniz que estava uhum. perfeitamente consertado era do conhecimento da embaixada americana, a embaixada americana não se, em Lisboa não sabia do 25 de Abril, foi com grande surpresa, que, enfim, que assistiu ao, ao eclodir do 25 de Abril mas portanto, isto para dizer, há de facto muita coisa ainda para saber sobre o 25 de Abril, e há eventos eventualmente, perspectivas sobre o 25 de Abril que não se nos põem hoje, mas que se porão no futuro e que vão iluminar algumas áreas que nós desconhecemos.
3: Nós celebramos os 47 anos da Revolução do 25 de Abril, mas convém também chamar a atenção que assinalamos 45 anos de vigência da Constituição da República Portuguesa. Uhum. E este 45 quinto aniversário da Constituição, acho que também merecia uma referência nossa. Foi no dia 2 de Abril. Praticamente todos os agentes políticos não viveram essa realidade. Se nós hoje olhamos para a Assembleia da República, a esmagadora maioria dos deputados já são pós-25 de Abril, alguns até muito, muito depois.
0: Só acho Jerónimo se... de Sousa é que viveu. Só, há um, só há um
3: deputado, que é Jerónimo de Sousa, que é constituinte. Há figuras do mundo académico, como o professor Vital Moreira ou o professor Jorge Miranda, que foram constituintes com muitas responsabilidades e no aparelho do Estado há o Presidente da República, o Professor Marcelo Bela de Souza, uhum. que foi deputado constituinte aliás, recorda-o num vídeo que irá para o ar no dia 25 de Abril numa iniciativa da nossa Europa chamada 45 Anos 45 Conceitos 45 personalidades vão, cada um numa semana explicar um conceito constitucional uhum. para dar mais visibilidade nestes 45 anos da Constituição àquilo que são as normas da nossa lei fundamental e isso para nós é particularmente importante, não apenas como cidadãos portugueses, mas também como cidadãos europeus, porque podemos dizer que foi a Constituição da República Portuguesa que abriu as portas à Europa. A adesão de Portugal à União Europeia, na altura à CE, não era possível no quadro da ditadura, porque uma das condições sine qua non é ser uma democracia. E foi o texto constitucional que abriu as portas à nossa adesão à Europa, de que hoje fruímos e de que hoje beneficiamos
2: é claro que a Constituição abre mas é a primeira revisão da Constituição em 1982 que extingue o Conselho de Revolução hum. e que faz com que os militares regressem aos corteis que cria as condições políticas necessárias para a adesão à Comunidade Económica Europeia porque justamente uma das questões que estava enfim, em negociação por parte da Comunidade Europeia em relação a Portugal do ponto de vista digamos, das condições políticas era justamente o fim da tutela militar sobre a democracia que era o Conselho da Revolução. E isso consegue-se, a porta está aberta a partir de 76, mas só se concretiza com a revisão da Constituição e 82. a de Nacional em
3: 1982. E para ser completamente rigoroso, as revisões de 92 e 97 adaptam, embora cirurgicamente, o texto constitucional a essa nova realidade das comunidades europeias e finalmente em 2005 fizemos uma alteração à Constituição para Permitir um referendo sobre a Europa que, infelizmente, acabou por não acontecer em Portugal.
0: Aí está uma das questões que foi prometida por quase todos. E ninguém cumpriu. É <risos> Ora bem, há um ano, nas comemorações do 46 º aniversário do 25 de Abril foram umas comemorações confinadas. A ideia de cantar A Grândola à Janela foi uma ideia que passou e que vingou. Viram-se muitos vídeos, sobretudo nas redes sociais, de muita gente a cantar A Grândola à Janela. E desta vez parece que são confinadas, mas ao ar livre, já que só pode ir quem avisou há um mês a comissão das comemorações que podia ir. Todos concordaremos
3: que o 25 de Abril é um património da democracia e deve ser um património de todos os portugueses. As comemorações devem ser para todos e não apenas para alguns. Esta polémica entre a Associação do 25 de Abril e alguns partidos não dá a melhor das imagens destas comemorações. Eu queria daqui saudar o Livre, que acho que fez uma proposta desapaixonada para tentar ser inclusivo, se deu parte dos seus lugares à Iniciativa Liberal e ao Volte, que
0: se queixaram que estavam a ser discriminados. O Volte é... tem um partido paneuropeu muito recente, que ainda não concorreu a eleições em Portugal, que vai fazê-lo pela primeira vez agora.
3: A questão de fundo é saber, se nós olhamos para o 25 de Abril e para as suas comemorações, com o ângulo de que isto é propriedade de alguns, ou com o ângulo de que é património de todos. E eu acho que aquilo que faz sentido numa democracia é dizer que estas conquistas democráticas são património de todos. E, portanto, tudo o que são iniciativas exclusivas, isto é, que excluem pessoas, que excluem organizações, dão uma má imagem daquilo que devia ser um património de todos. Eu achei
2: que o ano passado a ideia de cantar a grândula à janela foi uma ideia muito bonita, que funcionou muito bem, e que não seria mal que continuasse. É, Fica já aqui este, a sugestão. Este, este ano, portanto, é possível algum desconfinamento dentro de regras sanitárias, e isso levantou esta polémica. Eu desconheço os pormenores ou os detalhes das regras sanitárias e, e de tudo aquilo que leva a este tipo de, de exclusão de alguns partidos políticos, é, se têm razão ou não. Agora, uma coisa que para mim é clara, e eu acho que o Carlos tem toda a razão, de um ponto de vista simbólico, as datas, as comemorações, no caso do 25 de Abril, devem ser apropriadas por todos e não apenas por alguns. Por uma razão muito simples. As comemorações são, no fundo, datas simbólicas que levam a determinados rituais cívicos que servem para quê? Para celebrar e para reproduzir os regimes políticos. O que aconteceu, por exemplo, com a República exemplar? A República, obviamente, quando foi implantada, os republicanos apropriaram-se da República e com isso excluíram do regime os monárquicos e os católicos à direita e, em boa parte, os sindicalistas e, os, e o movimento operário à esquerda. O que é que isso significou? Significou que o regime nunca conseguiu ter uma verdadeira legitimidade nacional e, portanto, a consolidação política do regime republicano ficou comprometida. Qual é a grande diferença do 25 de Abril? A diferença do 25 de Abril é que, obviamente, ele é feito por, por quem era contra o regime anterior, mas, sendo uma democracia, não pode ser apenas apropriado pela esquerda, neste caso, ele pode ser apropriado por todos os portugueses, porque todos os portugueses se podem e devem rever na democracia. É por isso que eu acho que gestos que excluam parte da população Parte dos cidadãos portugueses das comemorações do 25 de Abril são um erro. E acho que daqui para a frente devemos ter o cuidado não de proibir, mas sim de integrar. E mesmo que haja limitações, mesmo que haja condições de qualquer natureza, neste caso são sanitárias, mas podem ser outras, devemos ter a preocupação de que haja representatividade de todos os portugueses para que todos nos sintamos integrados e que todos nos possamos rever na democracia que o 25 de Abril abriu.
0: Na Rússia, o Estado da União chega mais cedo do que, por exemplo, cá, que é só em junho, e Vladimir Putin, o discurso do Estado da União, não é? E Vladimir Putin avisa que há a chamada linha vermelha, que não identifica, mas que vai haver represálias para quem a ultrapassar. Promete uma resposta assimétrica, dura e rápida. Foram já dezenas, quase já centenas mesmo, de presos nas manifestações de apoio ao opositor russo Alexei Navalny, que está... Está em greve da fome há três semanas e em estado crítico, evidentemente. A situação com a Navalny é preocupante. Toda a gente receia que ele, que ele
3: possa morrer. O estado de saúde é muito complicado. Houve rusgas de madrugada em mais de 20 cidades e há mais de mil detidos entre aliados e amigos de, de Navalny. A tensão com a República Checa, que é um estado-membro da União, é também um dado atual. Há a acusação de haver espiões militares russos envolvidos numa explosão de material militar, que já aconteceu em 2014, é grave. A expulsão de 18 diplomatas russos levou já a uma reação de represália, a expulsão de 20 diplomatas checos. O mesmo se passou com a Bulgária, há expulsões recíprocas de diplomata, porque o acusa o Moscovo de ter uma rede de espionagem no país. Portanto, nós podemos dizer que o clima de Guerra Fria voltou para ficar. Depois de uma gestão Trump, que foi uma gestão de conivência, quase até de simpatia com Putin, nós estamos claramente a assistir a um agudizar da tensão entre uh, Moscou e o Ocidente. Um exemplo claro do afastamento da Rússia relativamente ao Ocidente é o abandono da Estação Espacial Internacional. Recordo que os Estados Unidos desenvolveram com a Rússia desde 1998 este projeto, e agora, no sexagésimo aniversário da colocação de Yuri Gagarin no espaço, Putin anunciou uma nova prioridade para a política espacial. A Rússia pretende ter a sua própria agência espacial e vai abandonar a Estação Espacial Internacional em 2025. Portanto, estamos claramente a assistir a um conjunto de decisões e de atitudes, onde se inscreve esse discurso ameaçador que a Flor agora recordou, que não aponta para nada de positivo no futuro próximo.
2: Este discurso do Estado da União é muito significativo relativamente a duas questões. Duas questões que, justamente, ele deixa sempre implícitas e nunca as refere. Todo o discurso está construído em torno da luta contra a pandemia, mas as duas questões que são fundamentais estão sempre latentes, mas nunca aparecem. No plano interno, Navalny, que está numa situação muito frágil do ponto de vista da sua saúde e que, portanto, corre o risco de vida, isto leva a gigantescas manifestações de rua em mais de 40 cidades russas que foram violentamente reprimidas, nem uma palavra sobre isso e a segunda questão é a questão da concentração de tropas na fronteira com a Ucrânia, que é uma questão de política externa, e também sobre isto não houve rigorosamente nada. O que é que as duas coisas têm em comum? O confronto com o Ocidente. Hum. E é isto que lhes dá sentido. É Exato. um teste. É um teste ao Ocidente. É mais para assustar, para assustar o Ocidente do Eu não sei se é para assustar, mas para provocar é Certo, certo. Uh, vamos ver, na Ucrânia o que é que se passa? Vivem no leste da Ucrânia algumas comunidades de língua russa que convivem na sociedade ucraniana. E o que Putin e o regime russo acusam é que a Ucrânia está a provocar um clima de guerra civil e está a fazer um ataque genocida, estou a usar as expressões da propaganda russa, contra a comunidade russófila. E, portanto, todas as ações que a Federação Russa faz procuram ser legitimadas por esta razão de proteção e de apoio à comunidade russófila. Veja-se a proximidade que isto tem, ou o paralelo que isto tem, com a propaganda nazi antes da Segunda Guerra Mundial. A que é que isto leva esta propaganda? Há duas coisas. Há a guerra híbrida. E há a movimentação, de, que sempre teve no leste da Ucrânia, no Dombás, não é? E há a movimentação massiva de tropas, como o Carlos estava a dizer, são mais de 150 mil soldados, que é mais do que estava nas fronteiras quando se deu a invasão da Crimeia, e a deslocação para essa zona de meios pesados, meios militares que, que são pesados. E portanto, quer dizer, isto é, de certa maneira, não só uma intimidação da Ucrânia, mas é, como estávamos a dizer, um teste ao
0: Ocidente. Depois temos uma notícia que passou despercebida por cá. Aliás, hoje é o dia de dar aqui notícias no Geometria, já foi uh, a grande sondagem que vai ser feita também com o apoio da RTP uh, para os 50 anos do 25 de Abril, promovida sobretudo pela Fundação Mário Soares e Maria Barroso, mas uh, outra notícia que vem na Página do Le Monde uh, e que também foi notícia na Rádio France Enterre, uh, que é a questão do Porto de Sines, que parece afinal ser palco de, de contenda, de uma concorrência entre a China e os Estados Unidos. Nuno.
2: Também li essa notícia no Monde e, e também conversei com a France Inter e é preciso perceber o seguinte, o Porto de Sines, que é um porto de águas profundas, é um porto, a todos os títulos, estratégico e cada vez mais uh, esse valor estratégico se acentua. Não é? Em primeiro lugar, para a passagem dos mega contentores entre a África, a Europa e a América, mas agora ganha novas valências, o Porto de Sines, porque quer dizer, no plano digital são os cabos digitais para a transferência de dados entre a Europa e a América, as questões energéticas, se vier a avançar o projeto do hidrogênio, e as questões agroalimentares, porque é um porto central, fundamental, para a entrada dos cereais que vêm, sobretudo do Brasil, da América do Sul, mas sobretudo do Brasil. E o que é que acontece? Este porto estratégico vai estar no centro ou no cruzamento, melhor dito, de duas dinâmicas que aparentemente não tinham nada a ver, mas que acabam por se cruzar. Hum. É, por um lado, é a política de privatizações que Portugal teve durante o período da Troika. Quer dizer, quem foram os, os grandes beneficiários da política de privatizações? A China e as empresas chinesas. No setor da energia, a EDP e a REN. No setor da banca, o BCP, a fidelidade, também os seguros. E, por outro lado, esta ideia de, de rivalidade entre a, a, os Estados Unidos e a China e a, e a história da nova rota da seda. O cruzar destas duas dinâmicas faz com que o Porto de Sines entre claramente nessa crescente rivalidade entre os Estados Unidos e, e a China, porque é um porto estratégico. Uhum. Ora, eh, o que eu acho é que há aqui uma evolução bastante positiva, não só da Europa, mas também de Portugal, sobre esta matéria. Eu, há muito tempo, aí há dois ou três anos, quando esta questão emergiu, chamei a atenção, na opinião pública portuguesa, para que isto não era apenas uma questão de comércio, não era uma questão económica e financeira, essencialmente. Era, como é óbvio, mas tinha uma dimensão política e estratégica muito clara. Na altura, enfim, não fui compreendido e, hum. e, e até fui mal compreendido. Mas hoje as coisas mudaram completamente, porque eu acho que a pandemia trouxe à evidência que o que está em causa não é apenas uma questão de investimento financeiro ou uma questão comercial. O que está em causa é uma hegemonia internacional e um modelo político diferentes daqueles que nós temos, e que é o do Ocidente. E, portanto, há aqui uma evolução muito interessante, quer da Europa, que está preocupada, sobretudo depois da pandemia, com a sua autonomia estratégica, hum quer de Portugal, que entra também nessa linha. E depois de uma abertura total e completa relativamente à China, eu acho que há sinais de que essa abertura começa a ser mitigada ou pelo menos equilibrada com outros atores de natureza ocidental, nomeadamente os Estados Unidos da América. Veja-se a evolução relativamente ao mercado do 5G e veja-se o facto da abertura a outros players que não são a China, nomeadamente os Estados Unidos, relativamente ao Porto de Sinos. E eu acho que isto é uma boa notícia.
3: Concordo com o Nuno que há aqui uma dimensão geoestratégica. Portanto, tem toda a razão quando assinala que isto não é apenas uma questão comercial e, e quando eh, sublinha o valor estratégico também do Porto de Sinos como porto de águas profundas. Agora, aparentemente a situação está ultrapassada para já por força da evolução dos procedimentos, porque há procedimentos legais para cumprir. A verdade é que a concessão do novo terminal do Porto de Sines, que é um investimento uhum. estimado em mais de 640 milhões de euros e que permitiria ou permitirá a criação de mais de 1.350 postos de trabalho. Era um concurso que se previa terminar em junho do ano passado, em junho de 2020. Por causa da pandemia foi adiado para abril de 2021. E a verdade é que nenhum interessado apresentou propostas, portanto o concurso ficou deserto. Se for lançado já o novo concurso, não é evidente, mas se for lançado já o novo terminal só deve estar concluído entre o 2026 e o 2027. E vamos ver o que é que o que é que isto vai dar. Convém, em qualquer circunstância, recordar que há um atual terminal, que acho que é o terminal 21, que está a fazer obras de alargamento, também um investimento grande acho que mais de 540 milhões de euros. É uma empresa de Singapura que ganhou esse concurso. E, portanto, o Porto Sino está em obras, embora não as obras para a construção deste novo terminal. Vamos a ver, quando o concurso for lançado, se vai haver, outra vez, a repetição do cenário de não haver concorrentes ou se vai haver concorrentes. E se houver concorrentes, saber se vamos assistir a uma luta entre concorrentes chineses e concorrentes ocidentais, ou se isso não vai acontecer. Portanto, não temos aqui uma bola de cristal para antecipar o que vai acontecer. Agora, os dados do problema que o Nuno sublinhou parecem-me corretos. Há aqui uma dimensão estratégica e temos que olhar para este investimento também tendo em atenção essa dimensão.
2: Há essa dimensão estratégica, mas há hoje uma consciência na Europa e no Ocidente dessa dimensão estratégica que eu estou convencido, ou pelo menos espero, que não aconteça no caso de Sines o que aconteceu no caso do Pireu.
0: Na Grécia.
3: Que,
2: na Grécia, que foi comprado pela China sem qualquer intervenção, sem qualquer interesse dos outros players europeus e ocidentais.
0: Já agora dou-vos conta que há cerca de um mês houve uma, uma reunião online, um seminário, que juntou mais de uma centena de representantes de cooperativas agrícolas e de associações setoriais portuguesas e brasileiras e uma das coisas que ficou dita nessa reunião é que governantes de, de Portugal e do Brasil estão empenhados na promoção de, de SINES como um centro de distribuição e transferência europeu para o agronegócio brasileiro. Esta reunião foi liderada pelo secretário de Estado Eurico Brilhante Dias que é o secretário de Estado para a Internacionalização Sim,
3: mas a questão do agronegócio com o Brasil tem outras dimensões, não é? Uhum. Designadamente a dimensão de agressão ao meio ambiente e de dilapidação da Amazónia, isso está a criar tensões entre o Brasil e a União Europeia e eu creio que está a dificultar muito os acordos entre a União e o Brasil.
0: Portanto, é uma ideia que pode não ter pernas para andar ou pelo menos
3: pode ter mais dificuldades do que aquilo que apareceria à primeira vista.
0: Ora bem, a questão da Irlanda do Norte é um tema que tem estado agendado e que tem caído da nossa agenda aqui do Geometria Variável. De novo, confrontos entre nacionalistas, aqueles que querem a união com a República da Irlanda, e os legalistas que defendem a permanência da Irlanda do Norte no Reino Unido, confrontos que aconteceram no assinalar dos 23 anos dos acordos de Sexta-feira Santa. E agora a questão, neste momento, é saber se a Irlanda do Norte se mantém no Reino Unido como quer Boris Johnson, que, entretanto, também já prometeu acabar com as barreiras comerciais internas. Isto é o efeito do Brexit? É também o efeito do Brexit. Vamos querer ver,
3: quatro pontos de situação. Primeiro, quando se celebrou o Brexit, houve a preocupação de salvaguardar os acordos de sexta-feira santa, isto é, a garantia da livre circulação de mercadorias entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte. Esse foi um compromisso que todos disseram que queriam respeitar. Isso significa que, na prática, há uma fronteira no mar da Irlanda entre a Irlanda do Norte e o Reino Unido. O que é verdade é que isso comporta um conjunto de obrigações para o Governo Britânico, para o Governo de Londres, que não estão a ser executadas convenientemente. Isso tem estado na origem das tensões. Em terceiro lugar, convém recordar que 56% dos eleitores da Irlanda do Norte votou contra o Brexit, Hum. E em quarto e último lugar, um estudo da BBC nesta semana indica que a maioria dos irlandeses acredita que a Irlanda deve se reunificar no prazo de 25 anos. É Essa porcentagem é de 54% nos irlandeses da República da Irlanda e 51% dos norte-irlandeses, portanto, em qualquer circunstância, em ambos os lugares, à mais de metade, querem a reunificação da Irlanda. E significa deixarem o Reino Unido. E sim, fica deixarem o Reino Unido, como é evidente. E poderem estar na União Europeia. Na Europa, como a maior parte da é? população, 56% dos norte-irlandeses queriam. Olha, este caldo levou a um aumento da violência. Essa violência, com protestos desde 29 de março, já feriram dezenas de cidadãos e polícias. Há, sobretudo, jovens envolvidos nos desacatos. E a ideia de que se tem de pôr cobro essa violência. Só se pode pôr cobre essa violência com o maior diálogo entre Londres e Dublin. Dublin já propôs esse diálogo, Boris Johnson parece estar mais reticente e, para ser sincero, a União Europeia, que eu acho que já devia ter tido uma palavra mais firme sobre esta matéria, tem estado mais ou menos em silêncio.
0: Está à volta das isto, vacinas e da AstraZeneca. Isto,
3: isto só prova que tinham razão aqueles que disseram que o Brexit podia pôr, em risco a paz que se vive na Irlanda desde os acordos de sexta-feira-santa. Há 23 e a anos, se... não é? Há 23 anos. E vamos ver se a situação não se complica ainda mais. Espero bem que não. O
2: Carlos tem razão na forma como colocou a coisa. Acho que há um movimento de curto prazo e há um movimento de longo prazo. No movimento de curto prazo, o que é que há? Há os tumultos que já provocaram vítimas, como o Carlos acaba de dizer, e que têm a ver diretamente com a perceção que na Irlanda do Norte se tem de que aquilo que ficou acordado no Brexit, não está a ser rigorosamente cumprido, relativamente à fronteira. E, portanto, isso está a criar esse, esse mau-estar e a provocar esses tumultos que vêm, enfim, esse caldo de cultura que é conhecido na Irlanda. É necessário, para que o Acordo de sexta feira frente, não seja posto em causa, que haja abertura e, efetivamente, diálogo entre Londres e Dublin, mas mais do que isso. Porque há aqui um terceiro elemento que o Carlos estava a referir, que é a União Europeia, que também precisa de ter uma palavra nessa matéria, porque o acordo do Brexit é feito, obviamente, entre o Reino Unido e a União Europeia. Portanto, há três atores, três players, que precisam de se sentar à mesa e de encontrar uma solução que possa, a curto prazo, acalmar os ânimos na Irlanda do Norte. Segunda questão é o um movimento de longo prazo que essa sondagem da BBC indica e que é tendencialmente a vontade da Irlanda do Norte de se reunificar com a República da Irlanda. Uhum. Isto é muito interessante, porque acontece ao mesmo tempo que idênticas sondagens dão uma mudança da percepção da opinião pública na Escócia a favor da independência. Uhum. Uhum. Certo,
0: e portanto, isto... e também a é querer separar é -se do Reino Unido. I, Daqui a pouco da o Reino Unido fica só Inglaterra e Gales Fica desunido a... <risos> Fica
2: desunido, claro <risos> e, e portanto, digamos quer queiramos, quer não Isto não são movimentos para curto prazo mas, claro. mas enfim, as tendências existem E é preciso ter muita atenção Porque obviamente quer do lado da Irlanda Quer do lado da Escócia Há movimentos, de, enfim, de separação e isso naturalmente tem consequências.
0: O James Bond, Sean Connery já não vai ver <risos> porque morreu recentemente. Aliás, também na notícia destes dias é o facto de o Sinn Féin, um dos partidos da Índia do Norte, ter pedido desculpa pelo atentado que matou Lord Mountbatten, o último vice-rei da Índia, que era tio do príncipe Filipe, marido de Isabel II, todos ficamos Nesta semana com aquela fotografia da rainha toda de preto, sozinha nas iséquias do príncipe Felipe. Redondos, bicudos e quadrados, vamos começar pelos redondos, Carlos. O meu redondo é para a
3: carreira de Eunice Menhós, uma prestigiada atriz portuguesa. Estreia esta semana a sua última peça de teatro, A Margem do Tempo. Contra a cena com a neta, a Lídia, de 30 anos, como que numa passagem de testemunho, com 92 anos, abandona os palcos com uma carreira de 80 anos, é uma figura maior da nossa arte e da nossa cultura.
2: O meu redondo vai para que eu acho que é excelente notícia para a Europa e para Portugal. A rejeição pelo Tribunal Constitucional Alemão do recurso apresentado por um conjunto de cidadãos da extrema direita para travar a bazuca europeia. É uma decisão que fez, creio eu, respirar todos na Europa de alívio e uh, tenho um duplo redondo. É que Portugal foi o primeiro país a entregar em Bruxelas a versão final do plano de recuperação e resiliência. São duas boas notícias.
0: Vamos para os bicudos, Nuno?
2: O meu bicudo vai para o relatório da Human Rights Watch, publicado esta semana, e que mostra que, de uma forma sistemática, a China está a cometer crimes contra a humanidade, contra as minorias muçulmanas no país. Os uígros, em primeiro lugar, mas também outras minorias muçulmanas.
3: O Mabicude vai para a Superliga Europeia de Futebol. Foi o tema quente da semana. <risos> Nasceu de uma iniciativa de 12 clubes europeus com grande poder económico. Queriam formar uma competição reservada, eles próprios, em concorrência com a Liga dos Campeões da UEFA. A ideia parece ter morrido antes de ter nascido, porque seram quase todos os clubes proponentes. Só ficaram os dois espanhóis, não é? <risos> Seria uma iniciativa que resultaria numa competição que, em lugar de promover o mérito esportivo, queria valorizar o poder económico. Paralelamente, renasce o debate sobre a regulação do futebol, que não pode ser um mundo à margem da sociedade.
0: Mas como uma polémica começou numa, numa semana e na mesma semana se esfumou.
3: <risos> Vamos a ver se esfumou. Quer dizer, para já, para já esfumou-se. Quadrados, Nuno. O quadrado vai para a TAP. Apesar da redução das despesas e do apoio com o
2: layoff que transferiu para o Estado alguns dos encargos da empresa, a TAP apresentou esta semana um prejuízo de 1.230 milhões de euros. Se se considera fundamental que Portugal tenha uma companhia de bandeira, não deixa de preocupar o plano de recuperação que é absolutamente necessário e que é importante que tenha sucesso.
3: O meu quadrado é para a condenação de Derek Chauvin, o polícia norte-americano que matou George Floyd em 25 de maio de 2020. Em menos de um ano foi formulada a acusação e foi condenado por um júri por unanimidade pela prática de três crimes. Desde então, quase 8 mil manifestações contra a violência racial foram organizadas nos Estados Unidos da América. É verdade que o sistema judicial norte-americano é diferente do Sim. nosso, mas é de sublinhar a velocidade com que um caso destes foi julgado e resultou numa condenação. Agora, o mais difícil está para fazer, como disse Biden, vice-presidente Kamala Harris e também o antigo presidente Obama, é a reforma da polícia
0: norte-americana para acabar com a cultura de impunidade. Vamos para as pistas deste fim de semana, Nuno?
2: Vai para quem quiser saber mais sobre o 25 de Abril e a transição para a democracia em Portugal. Uhum. É um livro comemorativo do dia. O livro chama-se Conselho da Revolução, 1975-1982, uma biografia, e é um trabalho original sobre os arquivos do próprio Conselho da Revolução. É da autoria de dois historiadores, o David Castanho e a Maria Inácia Rezola,
0: é, precisamente. É de, das de
2: 70, e é de facto um livro a não perder para quem quiser perceber não só o processo do 25 de Abril, mas todo o processo da transição e da consolidação da democracia em Portugal.
3: A minha pista vai para a presidência portuguesa, em www.nosseuropa.eu há uma secção chamada PPUE, Presidência Portuguesa da União Europeia. Podemos encontrar um vídeo de Lenovo Leza a explicar o que é ser presidente do Conselho da União Europeia. Três pequenos filmes a explicar as três presidências anteriores que Portugal exerceu e três testemunhos, o de Vítor Martins sobre a presidência de Cavaco Silva, de Nuno Severino Teixeira sobre a presidência de António Guterres e o Manuel Manoel sob a presidência de José Sócrates. Tudo em Europa.eu
0: É assim que fechamos esta edição 43 do Geometria Variável. A produção é da jornalista Ana Fernandes. cuidados de emissão de João Carrasco. Os residentes fixos sempre Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho. Nós estamos nas horas do costume e estamos sempre em podcast. Não esqueça a versão podcast, que às vezes é um bocadinho mais do que houve aqui na rádio. Tenham um ótimo fim de semana e um bom 25 de abril.